0: Bem-vindo à leitura do livro A Guerra da Arte de Steven Pressfield, prefácio de Robert McKee. Steven Pressfield escreveu A Guerra da Arte para mim. Certamente também o escreveu para você, mas sei que ele o fez expressamente para mim porque sou detentor de recordes olímpicos de procrastinação. Sou capaz de procrastinar o ato de pensar sobre o meu problema de procrastinação. Sou capaz de procrastinar a iniciativa de lidar com o meu problema de procrastinar? O ato de pensar sobre o meu problema de procrastinação. Assim, Pressfield, esse demônio, pediu-me para escrever o prefácio e estabeleceu um prazo de entrega, sabendo que por mais que eu proletasse, por fim, teria que me dar por vencido e fazer o trabalho. Em cima da hora, finalmente, me debrucei sob a tarefa enquanto folheava o livro 1, um, definindo o inimigo. Me vi refletindo com ar de culpa a cada página. Entretanto, o livro 2 me deu um plano de trabalho. O livro 3, uma visão da vitória. E ao fechar a guerra da arte, senti uma onda de calma positiva. Agora sei que posso vencer esta guerra. E se eu posso, você também pode. No início do livro 1, um, Pressfield rotula de Resistência, o Inimigo da Criatividade, um termo abrangente para o que Freud denominou Pulsão de Morte, aquela força destrutiva que habita o âmago da natureza humana e que aflora sempre que consideramos uma ação de longo prazo que pode fazer algo de realmente bom para nós ou para o trem. Em seguida, ele apresenta uma galeria das muitas manifestações da resistência. Você reconhecerá cada uma delas, porque esta força reside no íntimo de todos nós. Autossabotagem, auto-engano, autocorrupção. Nós, escritores, a conhecemos por bloqueio. Uma paralisia cujos sintomas podem provocar um comportamento espantoso. Há alguns anos eu estava tão bloqueado quanto o esgoto de Calcutá, então o que fiz? Resolvi experimentar todas as minhas roupas, para mostrar até que ponto posso chegar, Vesti cada camisa, calça, suéter, paletó e meia, separando as empilhas, primavera, verão, outono e inverno, e exército da salvação. Em seguida, experimentei todas elas novamente, desta vez classificando-as em Primavera Informal, Primavera Formal, Verão Informal. Depois de dois dias assim, pensei que estava enlouquecendo. Quer saber como curar um bloqueio de escritor? Não é com uma visita ao psiquiatra, pois como Pressfield destaca, buscar apoio é a mais sedutora forma de resistência. Não. A cura encontra-se no livro 2, tornando-se um profissional. Steven Pressfield é a própria definição de um profissional. Sei disso porque já perdi a conta do número de vezes que convidei o autor de The Legend of Beggar Vance para uma partida de golfe. E embora tentado, ele recusou. Por quê? Porque estava trabalhando. E como qualquer escritor que já deu uma tacada sabe... O golfe é uma forma particularmente virulenta de procrastinação. Em outras palavras, resistência. Steve concentra uma disciplina forjada em aço. Li portões de fogo e tempos de guerra de Steve, de ponta a ponta enquanto viajava pela Europa. Veja bem, não sou um sujeito lacrimoso. Eu não chorava com um livro desde ter headphone mas esses romances me emocionaram. Vi-me sentado em cafés, contendo as lágrimas por causa da coragem altruísta daqueles gregos que moldaram e salvaram a civilização ocidental. Ao olhar sobre sua prosa fluída e sentir a profundidade da pesquisa, do conhecimento da sociedade e da natureza humana, dos detalhes vividamente imaginados da narrativa. Fui tomado de uma admiração reverente pela obra, por todo o trabalho que construiu as bases de sua fascinante criação. E não estou sozinho nessa avaliação. Quando comprei os livros em Londres, contaram-me que os romances de Steve agora são recomendados pelos professores de História de Oxford, os quais dizem a seus alunos que se quiserem conhecer a vida na Grécia clássica, leiam Pressfield. Como um artista pode alcançar esse poder? No segundo livro, Pressfield expõe a campanha do profissional dia a dia, passo a passo. Preparação, ordem, paciência, perseverança, atitude diante do medo e do fracasso. Nada de desculpas, nada de tolices. E o melhor é o brilhante insight de Steve de que antes de tudo e sempre o profissional deve se concentrar no perfeito domínio de seu ofício. O livro 3, O Reino Superior, aborda a inspiração, esse resultado sublime que viseja nos sulcos do profissional, que coloca os arreios e aros cantos de sua arte. Nas palavras de Pressfield, quando diariamente nos sentamos e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. Tornamos-nos um bastão magnetizado, que atrai-me limalhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. A esse respeito, o efeito da inspiração, Steve e eu concordamos plenamente. De fato, imagens e ideias surpreendentes surgem como se saíssem do nada. Na realidade, esses lampejos aparentemente espontâneos são tão formidáveis que é difícil acreditar que nosso insignificante eu os tenha criado. De onde então vem nosso melhor material? É sobre esse ponto, entretanto, a causa da inspiração, que temos visões diferentes. No livro 1, Steve remonta a raízes evolutivas da resistência do... aos genes. Concordo, a causa é genética. Essa força negativa, esse sombrio antagonismo à, cri... à criatividade, está profundamente imbuída em nossa condição humana mas no livro 3 ele muda de direção e procura a causa da inspiração não na natureza humana mas em um reino superior. Em seguida, com um fogo poético, expõe sua crença em musas e anjos. A fonte máxima da criatividade argumenta é divina. Muitos, talvez, a maioria dos leitores Acharão o livro 3 profundamente emocionante. Eu, por outro lado, acredito que a fonte da criatividade encontra-se no mesmo plano da realidade da resistência. Ela também é genética. Chama-se talento. O poder inato de descobrir a conexão oculta entre duas coisas. Imagens, ideias, palavras. Que ninguém nunca associou antes, criando para o mundo uma terceira obra, absolutamente única. Como o nosso QI, o talento é um dom de nossos ancestrais. Se tivermos sorte, nós o herdamos. Nos poucos e afortunados talentosos, a sombria dimensão de suas naturezas primeiro resiste ao trabalho que a criatividade impõe. Mas assim que se dedicam à tarefa, seu lado talentoso começa a agir e os recompensa, com feitos surpreendentes. Esses lampejos de genialidade criativa parecem surgir do nada pela razão óbvia, vem do inconsciente. Em resumo, se a musa existe, ela não sussurra aos ouvidos dos desprovidos de talento. Assim, embora Steve e eu possamos discordar quanto à causa, concordamos quanto ao efeito. Quando a inspiração toca o talento, produz verdade e beleza. E quando Steven Pressfield escrevia, a Guerra da Arte, ela sem dúvida tinha as mãos sobre ele. Encerramos aqui a leitura do prefácio. Deixo o convite para você se inscrever no canal e segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura desta obra. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo.